0: Tudo bem, pessoal? Como que vocês estão hoje? Esperamos que estejam bem, assim como nós estamos bem. E uh, queria muito agradecer agora a sua, sua presença aí, onde quer que você esteja, nos acompanhando, acompanhando o nosso quebra-cabeça, onde hoje nós estamos colocando mais uma peça, né? mais uma, a, a, uma explicação, à luz da Palavra de Deus, sobre o jejum. E hoje falando sobre, ou continuando a falar sobre o jejum correto, quando nós iniciamos na semana passada falando sobre esse assunto, hoje nós estaremos dando continuidade então. Não esqueça, nos acompanhe, compartilhe esse programa com, com familiares, seus amigos, com quem você achar que, que deva interessar a a página da igreja, está na página da igreja, lá no YouTube, TDA Sapiranga. E no nosso Instagram também, na, uh, TDA, uh, quebra-cabeça, TDA. Uh, coloque lá todas as suas dúvidas, comentários, acompanhe o nosso programa. A gente terminou na semana passada sobre o jejum correto ou o jejum que agrada a Deus. O que nós podemos falar a partir disso, ou continuar a a falar a partir disso? Uh, Mateus 6,
1: do 16 ao, ao 18, né? Uma passagemzinha que dá que fala sobre jejum, né? Então, quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, né? Linkando com o vídeo da semana passada. Acho que esse é. pregador, pastor, fa, fa... não leu isso assim, né? Fa, fa, é, de é, novo né? ah, de <risos> novo, né? Ah, cansado, mano amados, cansado. Olha as olheiras, três né? Dias, três, três dias, dias, né? Aqui, não, apare... não mostram a aparência triste né? olha como a Bíblia é gentil né? como os hipócritas né? pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua recompensa né? ao jejuar arrume o cabelo lave o rosto para que não pareça aos outros que você está jejuando mas apenas ao seu pai que vê em secreto e o seu pai que vê em secreto o recompensará então, uhum. aí nós temos a, é, a maneira correta de fazer jejum também, né? E aqui, essa parte aqui, em Mateus 6, ela fala sobre o sermão do monte, né? Porque a gente uh, uh, vê que na Bíblia não, ela não coloca como mandamento, né? Jejuarás uma vez por semana, né? Mas aqui é que é interessante, Jesus está falando aqui de oração, de jejum... De dar, de juntar tesouros no céu e não na terra. Quer dizer o quê? Que isso é uma prática que nós devemos ter na nossa vida. Porque ele não fala, ó, se vocês jejuarem. Mas ele fala, quando jejuarem, né? E quando vocês orarem. Então está dizendo que isso tem que ser algo permanente nas nossas vidas, né? Um hábito. Um hábito. O, né? o próprio Jesus, o que, que Jesus fez antes de iniciar seu um ministério na terra? 40 dias de jejum, né? Para quê? Para se aproximar cada vez mais do Pai. Então, se o mestre dos mestres, se é aquele que, 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 que é o nosso intercessor, se é aquele que nos salvou, praticava o jejum quando estava aqui na terra, praticava a oração, né, mas vamos até vamos atingir principalmente ao jejum, ele fazia, e aí nós? Nós que somos seus seguidores, somos seus discípulos, né, é, é, não... Quanto mais nós temos que fazer, temos que seguir, né, ser imitadores. Na verdade, as coisas carnais vêm, vêm para nos afastar, porque, na verdade, é, aí é uma coisa interessante também. Nós temos que saber que o no, nosso corpo, ele é crucificado, ele não está morto, o nosso corpo carnal. Ou seja, eu tenho que esmurrar ele, eu tenho que cada vez, né, é, 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 fazer com que é, eu, eu me torne cada vez mais espiritual. Quando eu me refiro à minha vontade, né. Porque é, o, o ponto que Jesus sabia é que quando ele não estivesse mais aqui, né, é, é a carnalidade seria algo que eles, que eles teriam que lidar né, com isso. Apesar de o Espírito Santo estar aqui, é, há uma batalha, como o próprio apóstolo Paulo fala, que o, né, o Espírito milita contra a carne dentro de mim. Né? Então eu preciso, sim, do jejum para que o meu lado espiritual ele se fortaleça.
2: É, eu, como pastor para casais, né? Gosto muito de falar a respeito de casamento. Eu, eu amo falar sobre isso. Quando. E a relação uh, Jesus-igreja é comparada com o casamento N vezes, né? Sim. Isso. N vezes na Bíblia compara-se a relação Jesus-igreja com a relação de casal. Qu quando existe um ensinamento para o homem, ele diz O quê? Como, Cristo amou, como igreja, Cristo amou a igreja, a ponto de morrer por ela. Cara, eu tenho certeza que vocês, assim como eu, o Ramon ainda não é casado, mas vocês, assim como eu, nós estaríamos extremamente dispostos a, a nos colocar na frente de uma bala de revólver para defender as nossas esposas. Com sem problema nenhum, tá? o cara viesse assaltar minha esposa ou machucar minha esposa, eu me meteria na frente sem sombra de dúvida sem medo nenhum. Também seria a última vez. né? Então, o que que eu interpreto quando Jesus fala ama a tua esposa como Cristo amou a igreja a ponto de morrer por ela? Eu preciso todos os dias morrer um pouco. Nas minhas vontades, nos meus desejos, deixando de fazer o que eu gosto muitas vezes, Claro que isso não 100% das vezes. Todos nós temos a nossa individualidade. A gente precisa ter a nossa individualidade. Embora eu ame a minha esposa junto comigo na minha individualidade também. Mas uh, eu preciso morrer com algumas coisas. Tipo, ah, hoje tem uma festa na firma. Eu não vou. Morro. Acabo ficando com a minha esposa. O jejum é isso. É a gente estar morrendo um pouco em prol deste relacionamento. Exatamente. Eu acabo morrendo um pouco de mim mesmo, porque eu vou... Eu vou crucificando a minha me carne. Me crucificar a minha carne. Eu vou tirar de mim aquilo que isso. não só eu gosto, mas aquilo que eu também necessito, alimento, eu necessito alimento. É. Eu vou tirar isso de mim e vou morrer um pouco na minha, carne, na minha carnalidade em prol desse relacionamento com Cristo. Para que o meu relacionamento com Ele possa crescer. Coisa que os discípulos não precisavam, porque eles estavam lá num relacionamento tete-a-tete. Tete, Exatamente. Frente-a-frente. Frente, isso né? aí. Então, o, o, o verdadeiro jejum é isso, é morrer um pouquinho de mim em prol desse relacionamento com Cristo. É, porque a, é, a, percebe como como a
1: gente, olhando por essa ótica aí, vem que a gente conversava antes, a gente vai mudando, tirando o nosso foco né, do que é para nós, para a glória de Deus. Né? A gente, aí entra, né, conversando, a gente tira o nosso foco que Deus, sim, Ele, 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 ele quer me abençoar, é, né? mas qual o foco de Deus te abençoar, é, 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 por exemplo, financeiramente? É, porque
2: daí fica incongruente, né, Tiago? Porque eu vou morrer um pouquinho, tirando aquilo que eu gosto, Aquilo que eu preciso em prol de um relacionamento com ele para ele me dar dinheiro.
1: É, com certeza <risos> é, é, não. É, é incongruente isso. Então, na verdade, o, o né, o que, que, ele, que, que ele quer fazer? Né? Ele vai te abençoar, obviamente. Uh, na verdade, vai ser uh, um benefício que você vai colher na sua vida abrirão portas. Abrirão portas tu vai poder né
0: ter possibilidade de fazer
1: coisas que tu que tu gostaria de fazer proporcionar talvez uh, né algo melhor para tua família quando,
0: quando eu falo abrirão portas uh, eu digo assim uh, vão abrir Uh, a, vamos enxergar coisas que não estavam isso, é, vamos é, ter, eu, acesso eu, eu ter acesso a pessoas a, a, que a, a, que a lo, tava, locais o comentário que o Thiago
2: fez eu acho que foi no programa passado, parece que colaram um versículo novo ali, essas portas que vão ser abrir, tipo, ah, quando eu tô lendo a bíblia em meio ao meu jejum porra, botaram um versículo novo ah. aqui que eu não tinha visto, colaram esse versículo hoje apareceu esse capítulo na bíblia aqui hoje é. São as portas é, que é, se né? abrem entendi. É
1: isso. E, e outra coisa que, que, que é, falando sobre ótica, né? De nós vivermos e, e, e fazermos tudo para a glória de Deus. Sendo o melhor que eu posso ser em todos os locais que eu estiver no meu trabalho, né? A, a, claro, a, a Bíblia coloca que nós, nós, uh, uh, nós uh, somos cidadãos dos céus, né? Nós somos passageiros aqui. Mas Jesus uh, também veio e disse que né, eu vim para que tenham um vida e vida em abundância. Né? E qual é a vida em abundância? É conhecer a vontade do meu pai e fazer. Mas não é só fazer dentro da igreja. né Eu sempre gosto de dizer que ser crente dentro da igreja cara é a coisa mais fácil do mundo. Ser crente dentro da igreja. Mas ser crente lá fora, cara. Né? Ou, né, lá fora no teu trabalho, na faculdade, uh, uh, com, com os teus familiares que não são cristãos. Que, né? E aí? É uma dificuldade, mas eu tenho que evidenciar a glória de Deus. Eu tenho que, né? É aquela aquela velha máxima: fazer tudo como se eu estivesse fazendo para Deus, porque na verdade tu tá fazendo para Deus. Tá fazendo, tu tá fazendo. Queira é. tu ou não, goste ou não, tu está fazendo tudo para a glória de Deus. E tudo que nós fizermos, né? É, 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 nós seremos confrontados por aquilo que fizermos, por aquilo que omitimos de fazer. Né? Por isso que o jejum, né, as disciplinas, a gente falou na, na na vez passada, e é importante frisar, ele vem para nós que vem, na, na, nós venhamos conhecer a vontade do nosso pai.
2: Nós estávamos falando um pouco antes, uh, Tiago, e tu fez um, um comentário a respeito da Rafinha, e eu achei bem interessante, e eu queria fazer também um comentário em relação a um dos meus filhos, a Ellen. Uh, quando a Ellen nasceu, a Ellen veio depois do falecimento do nosso filho O coração tá mais fragilizado Então meus filhos sempre me acusaram de fazer tudo o que essa guria quer Pai, tu faz tudo o que essa guria quer Eu, às vezes, eu falo, talvez eles até tenham razão Porque é a única menina Ah, menina uh, Veio depois do falecimento de um filho uh, Foi uma gestação preocupante Porque, né? pensávamos e tínhamos medo que pudesse acontecer com ela a mesma coisa que aconteceu com o outro e aí um dia, Tiago, o, o meu filho do meio, o Victor, chega para a e diz assim eu quero um jogo de play tu pede para o pai <risos> aí a Annie falou assim, eu não, não, pede tu não, pede tu, porque tudo que tu pede ele dá diz o Victor para a Ellen e eu estou aqui sentado ouvindo eles conversarem e aí a Ellen falou assim, Victor, eu vou te ensinar. Vai lá, senta no colo dele, abraça ele pelo pescoço, beija ele, diz para ele, pai, eu te amo. E pode pedir, que é certo que ele vai te dar. Bom, eu não vou finalizar a história, mas sabe o que eu percebo às mas vezes? Mas na outra semana eu tava jogando play com ele. Tava. <risos> Comprei até a guitarra do Guitar Hero. Aí, olha só. Uh, a gente age às vezes, Tiago, Pastor Jeff, Ramon, com o jejum, com a nossa oração, mas vamos nos ater ao jejum, como o Thiago falou. A gente age igual os nossos filhos. A gente acha que a gente vai fazer... Aquele jejum, sentando no colo de Deus, abraçando ele pelo pescoço, beijando ele, dizendo, Deus, eu te amo, olha o meu jejum aqui. É, Para ele nos dar alguma coisa, isso é um ato infantil. É coisa de criança isso. sabe A gente não pode pensar dessa forma, achar que a gente vai fazer um jejum, vai orar e que Deus vai... Ai, meu filhinho, toma a caneca que tu tanto pediu. Ó. Sabe, é aquela questão diferente... Do chegar e... Ó, Pastor Jeff, eu vou te dar uma caneca com o teu nome aqui, cara. Ó, tá personalizada, tá com o teu nome, um presente pra ti. Cara, eu sou um homem de 50 anos. Pastor Jeff é um, é, é um homem de 30 e poucos anos aí. É, é um menino ainda, né? Mas... Tô te dando porque eu quero é... Te agradar. Sabe, eu quero é poder fortalecer o nosso relacionamento. Não tô pensando em que tu vai me dar uma caneca de volta... É. eu quero é te agradar. Isso. Eu, eu quero é, é fortalecer meu relacionamento contigo. Nosso jejum precisa ser o presente do filho maduro, Deus. o filho que quer agradar o pai, o filho que quer dizer para ele, cara, olha aqui o quanto eu te amo. É.
0: E não um filho que quer é. ganhar alguma coisa de volta. Não. Isso é coisa de uma criança, é um sinal coisa de um infantil. Um coração dedicado a Deus, né? É. Coração dedicado é. a Deus. Isso. Uh, aproveitando esse gancho sobre a maturidade. Conforme a idade chega, uh, se aproxima a, a questão do... E agora eu quero uh, trazer para um outro viés, para um pra uma, pra um outro olhar, uma outra ótica. Uh, a gente vai, com 18 anos, nós vamos nos alistar para o exército. Uhum. E a gente entra no treinamento e tal, so, estamos aptos à batalha. Uh, Qualquer circunstância, uma guerra, nós somos convocados, somos chamados, estamos preparados e, e vamos à batalha. Eu queria que se vocês pudessem comentar um pouco sobre o jejum nessa batalha, porque existe, até a gente conversou um pouquinho antes, mas citar uh, 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 a, uh, a questão da luta, uh, essa, essa tentativa de Satanás em minar nossa mente ou tomar conta da nossa mente. Eu vi que vocês comentaram antes bastante sobre o jejum fortalecer o nosso espírito, uhum. né? Isso mesmo. Vencer o nosso espírito para matar uh, a carne, né? É, é aí que está o segredo do que tu vai perguntar. Bom, eu estava eu tava comentando e tentando planejar a pergunta. É. mas uh, 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 Essa caça só sai com jejum e oração. Isso. Mas essa, essa guerra, o jejum tem essa questão de nós fazermos o jejum ou consagrarmos o jejum como, como adoração. Não muda, não muda, continua sendo adoração, mas a questão do jejum ser uma ferramenta para uma grande batalha espiritual. Por quê? Até aproveitando esse ambiente, esses dias de tanta luta, que muitos parecem ter uh, desfalecido ou estarem... Uh, 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 diminuindo a sua fé ou diminuindo a sua a, a sua crença, entendam? Crença uh, a batalharem pela sua fé a batalharem, continuarem a batalhar pela sua vida cristã a continuarem acreditando que o Deus que nós servimos é o Deus uh, Todo-Poderoso essa batalha, essa tentativa do, do nosso inimigo, de Satanás minar nossa mente com as coisas do mundo, com as coisas ao nosso derredor Quais são os benefícios do jejum para essa batalha, essa batalha espiritual?
2: Uhum. Bom, um comentário antes. Envelhecer é compulsório. Todo mundo vai envelhecer. Não existe quem não envelheça. Isso é compulsório. A criança que morreu com 12 horas de vida, envelheceu. 12 horas. É compulsório. Uhum. Amadurecer é, opção. é opcional. É uma opção tua amadurecer. Então, nós vemos velhos que são infantis. Tá? Agora, a gente passou o programa aqui relatando uma coisa. Intimidade. O meu jejum é o presente para fortalecer a intimidade. Se essa casta não sai, a não ser por jejum e oração, é porque essa casta precisa ser atacada com intimidade com Deus. Uhum. Entende? Então, quando a gente vai a batalha... E por que, que as pessoas estão desfalecendo na fé, pastor Jeff? Por que, que as pessoas estão ficando com medo, pastor Jeff? Por que, que as pessoas... Falta de intimidade, cara. É falta de intimidade com Deus. Sabe, eu, eu, eu tinha um amigo, Tony, cara, se tu, por um acaso, ouvir isso, eu te amo, um abraço. Um amigo, um Tony, nós estudamos junto no segundo e no terceiro ano do segundo grau, já pita como trem. Pita! Não sei quanto tempo faz isso. Nós éramos amicíssimos, velho, amicíssimos. Eu fui padrinho de casamento deles. Agora, uns dois anos atrás, eu fui na casa do Tony. Fui lá encontrar o Tony. Fazia 40 anos, não, não tanto. Mas fazia, acho que uns 20 e poucos anos, 25 anos que eu não vi o Tony. Fui lá na casa do Tony com uma expectativa de encontrar o Tony que eu conhecia o terceiro ano do segundo grau, quando eu fui padrinho de casamento deles, é velho isso, terceiro ano do segundo grau, né, hoje nem fala mais assim, né, uh, nós parecíamos dois estranhos, cara, as pessoas passam uma vida inteira sem jejuar, querem chegar na presença de Deus para uma batalha com a mesma intimidade que tinham no dia do seu batismo, não, a gente precisa ter intimidade, jejum gera intimidade. Aí, quando eu vou para a batalha, eu vou como? Fraco. É. Eu vou como? Sem força nenhuma.
0: Eu isso. tenho condições de ganhar a batalha sozinho? Não. não. Quando? Sempre. Só um. Só que, que, Quem me
2: dá isso é Deus, a
0: intimidade com Ele. E não basta uh, uh, aquela, uma, uma frase, uma oração dentro de uma frase. Senhor, ajusta as minhas armaduras. Não, não é o bastante para estar não. preparado. Não. Uh, eu, eu, por e... isso que eu cito. Precisa estar ajustado. Mas tu não vai estar ajustado em uma frase. Não, é, essa e, é a e na
1: verdade a armadura é justamente, né, que fala ali. É, é, a armadura é, é justiça, é fé, é pregação do evangelho. Não é, não é algo que eu vou vestir, né? Só que o que, que é isso? Você, na verdade, é um misticismo, né? Uhum. É um misticismo. Então é, é de achar que com uma frase, com um objeto, é igual... A, é é, é, é interessante isso na aula passada da, da escola, é, eu, eu tava, a gente estava dando a aula ali do 1 Samuel, daí, livro de 1 Samuel e 2 Samuel. Daí, 1 Samuel, os judeus estavam uh, uh, perdendo uma batalha para os filisteus. O que, que eles fazem? Vamos trazer a Arca da Aliança para cá. Porque a Arca da Aliança, ela contém a presença de Deus... Então a Arca da Aliança, ela vai, ela vai fazer toda a diferença e vai fazer com que essa batalha mude. O que, que tinha dentro da Arca da Aliança? A Arca da Aliança tinha a vara de Arão, tinha o maná e tinha as tábuas da lei. Naquele tempo, a palavra de Deus, ela, né, o próprio livro fala, o próprio livro de 1 Samuel fala que a palavra de Deus ela era muito rara, então ela não se manifestava, então nós não tínhamos a presença do maná. Uh, cada um fazia o que é, se achava que era certo, então eles não cumpriam a lei. E o sacerdote, na figura de Eli e os seus filhos, eram totalmente perdidos, corrompidos. Então a vara de arão, que representa o sacerdócio. Para que, que, uh, que, que servia a arca da aliança se o povo não estava cumprindo a lei, cumprindo o sacerdócio, e, e, e a palavra de Deus não se manifestava? Apenas um artefato religioso, tanto que os filisteus pegaram e roubaram, levaram embora. E aí? Então a gente quer ter algo religioso né? Aí vem o pressuposto religioso de um objeto. Né? Então a gente também não pode fazer do jejum um objeto. É. Né? Né? Ele é um meio, cara. Ele é um meio que vai fazer. Não é, não é o jejum. Estou com a vida totalmente resagrada. Fazer um jejum agora de, né, de um dia para acabar com tal coisa. Não, não é assim. Se os pagãos faziam isso, cara. É. Né? Se a gente for estudar a história, os pagãos faziam um jejum ou sacrifício para aplacar a ira do Deus. Né? É era assim, cara, então a gente não pode fazer de um meia fazer um jejum de um dia pra Deus abrir a porta pra eu comprar um carro né? é. cara, é, é uma piada, mas quanta gente pensa isso
2: uh, e aí estão fazendo igual a Rafinha e a Ellen, entendeu estão é, entregando um presente porque querem alguma coisa é, de volta, é, e aí vai por outras coisas, né, cara, pessoas que entregam seus dízimos porque vou dar cem, quero um mil de volta pelo amor de Deus tudo isso é adorar a Deus é adorar a Deus. Isso tem que ser para adorar a Deus. Isso. Aí, sim, eu vou para a batalha como? Com intimidade com Ele. Aí, quando eu tenho intimidade com Ele, eu venço a batalha. Com
1: certeza. Né? E não sou eu quem venceu, foi Ele. E sempre lembrando que Deus é galardoador de quem? Daqueles que o buscam. Que o buscam. É. Né? Então, pede e lhe será dado. Não recebe porque pede mal. tá? E como é que é o pedir mal? Ah, tem alguma fórmula mágica que eu tenho que falar alguma palavra correta? Não, cara, é a tua vida, é a tua uhum. intimidade,
2: né? Não, e ele fala, pede não, pede não recebi porque pediu mal, pedir os seus, seus próprios, próprios deleites. Exato. Aí eu vou fazer um jejum né? pro meu deleite? Deleite. Tipo, aí não, é aquilo não. que a gente tava brincando. Eu vou me mortificar, vou tirar uma coisa que eu amo muito de mim para agradar a Deus e ele me dá uma coisa que eu amo muito. é. É, incoerente, é, e incoerente ele, não, E daí
1: entra a própria questão daí, né, que nem muitas pessoas, ah, né, ah, Deus abriu as portas abençoar financeiramente, né, por seus próprios eleitos. Cara, eu tenho plena certeza. Deus vai, Deus, Deus quer te abençoar, mas, cara, se ele te der, tu vai desfrutar com a tua família, mas, cara, ele quer que tu ajude, cara. O que é ele quer que tu abençoe? Tu abençoe irmãos, tu abençoe a obra, tu abençoe... Que retorne para ele. Retorne para ele. Aquilo que tu não poderia fazer, os teus pés não alcançam alguém que vá lá pregar, mas que tu possa, através daquilo ali, sabe? Da mesma forma, uh, uh, ah, o cara que estuda é um grande conhecedor da palavra. Cara, Deus não quer te revelar algo ali da palavra, o Espírito Santo não quer te revelar algo da palavra para que tu retenha para se dizer, bah, esse é o cara. Esse manja tudo de Bíblia, meu. É o cara, velho. É o cara. Não, cara... Ele quer te revelar para que tu ser, tu seja um, um auxílio para os teus irmãos. Tu, re, tu, tu, né? Tu possa abençoar eles com aquilo que Deus está te mostrando também. Não somente para ti, né? Mas daí entra a questão do ego, né? Eu tenho que ser mais, eu tenho que mostrar mais, né? Daí isso é o que, É falta de intimidade com Deus, né?
0: Mesmo nisso, né? É verdade. Olha, teve muitos esclarecimentos, como a gente sempre diz, né? A luz da palavra. E teve bastante esclarecimento, eu creio que nesses dois últimos programas uh, a gente aprendeu muito sobre definição, sobre os benefícios, sobre como fazer, né, a intenção de se fazer um jejum. Mas não para por aí, porque na próxima semana a gente vai ter uma live especial, uma live, e uh, nós vamos estar tratando uh, sobre o nosso jejum, o jejum que Deus deu uma direção para a nossa igreja, baseado no livro de Esther, né? trouxe uma base dentro do, do, do livro de Esther, e nós vamos continuar e vamos conversar muito. E como vai ser uma live, né? Não, a, a gente vai estar tá pronto para receber as suas perguntas, os seus comentários, vai ser muito especial a semana que vem. Nós vamos ter o sorteio, então vai ser a nossa live Uh, nós vamos tratar sobre os 120 dias de jejum que Deus deu uma orientação. Então, você que é uh, da nossa congregação, você que é da TDA, ou quer entrar né, nessa, nessa visão, nessa orientação que Deus deu aí para nós estarmos batalhando aí pela frente uh, os próximos dias, próximos meses aí. Não perca na próxima quarta-feira, tá bem? Que Deus te abençoe. Não esqueça. De entrar nas nossas redes, YouTube, uh, TDA Sapiranga, na página do Face e no Instagram, quebra-cabeça TDA, tá bem? Que Deus abençoe tua vida, próxima quarta-feira, não perca, uh, compartilhe, uh, fale aí com seus, seus amigos, familiares aí, todas as pessoas que você acha que precisam também estar ouvindo, tá bem? Que Deus te abençoe, até a próxima semana, em nome de Jesus. Abraço. Abraço.